3: con los videojuegos y las videoconsolas. Ya sabéis que podéis escuchar este programa a la conclusión y los anteriores en las plataformas de los podcasts donde lo tienen, que claro, ya no me lo ponen aquí en la chuleta y ya no sé si se me va a olvidar alguno, pero creo que son YouTube, iTunes, Spotify y uno nuevo que ya no me acuerdo uh -huh. yo de Cashbox y iBox, eso y iBox. Y bueno, que les podéis seguir en redes sociales porque no solamente anuncian el contenido de cada una de las secciones, sino también van siguiendo la actualidad del videojuego y la videoconsola diariamente en las redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Les saludamos, José, muy buenas. Buenas tardes, Javi. Bienvenido, Quique. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Muy Quille. buenas tardes. Bueno, pues una semana más. Hoy tenemos un programa eh, muy, muy completito y con invitado de excepción al que vamos a saludar a continuación. Eh, si os parece, lo presentamos en un Santiamén, antes, ¿nos adelantáis que tenemos hoy en la sección? que vamos a contar?
2: Pues sí, hoy vamos a hablar como siempre un poquito de novedades. Sí. En el final vamos a cerrar con lanzamiento. Y para la parte central te contamos ni nada, nada más y nada menos que con un gran profesional del sector
3: que es Speedy. Al que vamos a saludar en un momentito, pero antes, ¿quién es Speedy? ¿Quién es nuestro invitado de hoy? Quique. Pues mira, podremos hablar mucho de, de
4: José Manuel Fernández Que aparte de ser un invitado de excepción Yo creo que lo primero que hay que decir de él Es que es el gran director de Methodologic. ¿Lo he dicho bien, Speedy?
0: Perfectamente Vale,
4: perfectamente. Y, de, y de todos sus podcasts Que recordemos que tienen el, el galardón de Programa Revelación Lo estoy leyendo porque me parece súper importante esto ¿eh? De los premios Elche, juega de 2016 y del trofeo Como mejor episodio de los premios de podcasting De Game LX del 2017 ¿Lo he dicho bien? Perfecto. No me parece que sea poca cosa, ¿vale? <risa> Podemos escucharlo aparte también en el programa de radio Conectados, de Canal Sur radio ¿de acuerdo? Y pff, si tenemos que decir todos los sitios donde ha escrito, pues yo tengo aquí que ha escrito en Loading, en Game Time, en Startup Magazine, en Marca Player, en millones de sitios, en millones de revistas, en millones de páginas. He visto por ahí que incluso hay alguna cosita de cómic americano de superhéroes y tal. Ahí es que este señor es difícil seguirle la pista. Madre mía. Aparte de la, las distintas webs como MediStation o Mundo Gamer. ¿Llevo razón?
0: Exactamente, Están ah. definiendo a un enfermo total.
4: <risas> Para mí la joya de la corona va a ser siempre eh, la revista Retro Gamer. Este señor escribe de manera habitual en Retro Gamer, que a mí me parece la mejor revista de prensa del mercado actualmente del, del mundo del videojuego. Y encima ha escrito multitud de libros, o sea, escribió, uh -huh. o sea participó en Obsequium, que fue una cosita así de los videojuegos antiguos, sobre todo de la badía del Crimen, si no recuerdo malamente, y ha escrito, eh, co-escrito realmente, Génesis y Continue Play, ¿no? Uh -huh. que son también basados en la en la edad de, de oro del software español junto con el incombustible Jesús Relinque Pedilla, su compañero de aventuras y el que desde aquí animamos si nos está escuchando, por favor, a que venga un día a jugar con nosotros porque sería la caña incluso que bueno, les pide que tenerlo aquí los dos en un mano a mano sería <risa> fantástico y finalmente el año pasado, que es ya la guinda del pastel, no vamos a hablar de otras cosas que sabe hacer, o a lo mejor hablamos luego no vamos a hablar de su versión como karateca o como señor que hace <risa> sonidos para videojuegos, pero yo creo que que hablar que el año pasado salió mmm, a la venta, escrito solo de su mano, la historia de Atari Video Computer System, que es el mejor libro que yo leí de esto oh. el año pasado, para mí con diferencia, y aprovecho y te lo
3: digo en directo. Qué bueno, Maravilla, qué de qué qué cosas que, qué bueno. que tenemos que hablar, bueno y además de todo esto, eh, sevillista también. A muerte. O sea, ya, hay, date, si ya si ya teníamos ganas de hablar contigo, te ha ganado el corazón de todos los que nos escuchan, sean o no amantes de, lo, de los videojuegos. Bueno, pues speedy si me lo permites, te llamo así, bienvenido, gracias Bien por, por acompañarnos este ratito aquí, tenemos mucho de lo que hablar, eh, ha dicho Quique alguna de las cosas eh, más importantes que ha hecho, pero prácticamente es
0: toda una vida ¿no? dedicada y
3: disfrutando los videojuegos
0: totalmente, la manera, la manera de convertir esa pasión que es nace de pequeño, al final la conviertes en un oficio pero ...casi multidisciplinar, de hombre orquesta, ¿no? Esto es locura pura... ...no sabría definirlo de otra manera. <risa> bueno, pues vamos a hablar contigo en un momentito... Hay reservada
3: una eh, entrevista que te van a hacer los compañeros... ...y que seguro que va a ser muy interesante y, y vamos a conocerte muchísimo mejor... ...y todos los proyectos que has tenido y tienes entre manos... ...pero te queríamos dar eh, la bienvenida en el principio del programa de la sección para qué, bueno, eh, si quieres aportar si quieres opinar de cualquier cosa a partir de este momento, ya tienes el micrófono abierto y formas parte más de uno de la mesa ¿de acuerdo? Maravilloso, muchas. Por favor, por favor, opina por Bueno, favor. pues muchas por gracias Spidey, es nuestro invitado hoy con Quique, José y Guille de de Juegos que empezamos como siempre con la actualidad de, del mundillo.
4: Pues empiezo para contaros para poder contaros por fin algo de los Simpsons, porque todos los días no tenemos oportunidad de hablar de los Simpsons, porque a los Simpsons le gusta a todo el mundo, Javi, hay gente a lo mejor que te digo yo que no le gusta, no sé, Lego, por decirte una tontería así Mm -hmm. Por ejemplo, yo, por ejemplo mal Pero mal. los Simpsons <risas> le gustan a todo el mundo Pero y cada vez le gustan menos Los capítulos antiguos, ¿eh? cuidado <risas> Y los nuevos también, a mí me siguen gustando Pero bueno. cada vez menos Total, lo que quiero comentar es que hace un par de semanitas Se estrenó el capítulo 17 de la trigésima temporada Es decir, de la 30 Que se llamaba e Sport En el cual Barça oficiona un juego que se llama Conflict of Enemies que es bueno, es un juego así, pues tú sabes, un juego ficticio, tipo LoL o tipo Dota, de este que está ahora tan de moda. Pues nada, el capítulo va de loy sport eh, eh. Bueno, que se reseñe y me parece importante porque además el capítulo, aparte de ir de eso, no deja de ser una crítica, pues tú sabes, estos padres que quieren vivir de los hijos por el dinero que pueden mover esas competiciones y lo infeliz que puede hacer a su progenie, pues, pero con los deportes electrónicos de fondo, que me parece un tema fantástico.
1: Además es que precisamente esa es una realidad que ahora se está viendo más que antes, precisamente por la proliferación de los deportes. A mí me gustó mucho en el capítulo que acertaron muy bien en la recreación de la competición en Seúl, que trasladaron a una competición mundial a Seúl literalmente imitando a la de League of Legends y es que bueno al parecer Riot Games la desarrolladora pues es que se, se ha prestado a colaborar con ellos esto vamos sin reserva aunque fuera para ponerle bueno tú sabes este es el futuro de los niños cuando mi padre era un poco joven a la
4: para mi padre era joven para retirar a su padre tenía que ser torero ahora para que mi hijo me retire
1: a mí tiene que jugar a Dota sí tiene que. o, al, o, o al Fornite o lo que toque en este momento o a cualquier a cualquier cosa si juega bien te puede retirar a mí con que me quite de trabajar <risa>
2: Pues ya sabe. Lo siguiente que queremos comentar, porque nos parece bastante reseñable, es que este pasado lunes tuvo lugar el State of Play de Sony, que es un episodio barra evento que se han inventado de un formato muy similar al Nintendo Direct, del cual ya estamos bastante acostumbrados, y en el que nos van a contar a partir de ahora pues todas las novedades que va a tener Sony en el mundo de los videojuegos. Vimos muchos trailers, vimos muchos anuncios y bueno, ahí para contar mucho rato, pero nosotros vamos a señalar lo, más, lo que nos pareció más relevante, que son muchos títulos curiosos e impulso a la realidad virtual. Anunciaron, por ejemplo, Iron Man VR. Bueno, hemos tenido Anzen ahí para volar como Iron Man, pero no como sentirlo como VR. Una actualización muy importante para No Man's Sky, que se llama Billion, un juego que en su día fue muy criticado, ha ido creciendo, ha ido creciendo, y la verdad es que cada vez tiene más contenido. Y esta actualización además que va a incluir pues también soporte para PlayStation VR. Eh, muy interesante. También anunciaron Blues and Truth, shooter exclusivo, también para realidad virtual. Además, también vimos, por ejemplo, que el Crash Team Racing Nitro Fuel que es, está anunciado para varias plataformas pues en PlayStation 4 conti, contendrá además los aspectos originales poligonales de los pilotos y esto es exclusivo en PlayStation 4 es una fricada bastante curiosa que a todo ya
4: pasó algo así con el Crash Trilogy que fue como exclusivo durante un tiempo no me acuerdo si fueron 6 o 8 meses y luego ya fue multiplataforma sí. pero siempre PlayStation siempre tiene, tiene algo cosita, ahí claro, hombre, claro ¿no? es que es Bien. su Crash, es su es crash. Eso.
2: entonces también, también nos mostraron Observation un nuevo título de ciencia ficción que está patrocinado por Devolver Digital eh, llegará en mayo y bueno la verdad es que la pinta que tiene va como un poco más allá de lo que estamos acostumbrados a ver de Devolver Digital ¿no? o sea yo creo que se ha venido arriba con este juego. Devolver está subiendo de sí, nivel sí, sí.
1: en las producciones que bueno que lleva ¿no? como publisher. Y bueno, un poco para rematar las cosas de la VR. Eh, poco después eh, se supieron, Sony vamos, hizo pública, las cifras de unidades vendidas de PlayStation VR. Eh, ha llegado a 4,2 millones de dispositivos vendidos. Ahí es nada, vamos no se les puede negar que esto es, es claro ejemplo de, de un éxito y principalmente porque Sony ha apoyado esto muy fuerte A ver si va a ser
4: porque se lo merecen, porque no hay nadie que esté apostando se por las gafas como Sony, ¿eh? pueden Hombre. ser mejores, pueden ser peores, pueden ser una relación calidad-precio, yo eso no te lo discuto, pero apostar como Sony Ninguna.
2: Nosotros nosotros somos poseedores de Oculus, como muchos de nuestros seguidores sabrán, pero nos encantaría tener el catálogo que tienen las gafas no, de perdona, realidad perdona, virtual perdona. De Sony.
4: Aquí somos también de PlayStation VR. Eh, sí, sí. Estamos de cierto, cierto, que cierto. somos de PlayStation VR.
0: Aquí damos a todos Aquí ahora padres. mismo hay mitad. mitad
4: Nos da para pegarnos al salir en la calle, si queréis. Nada, no, no, tampoco claro, es
0: para pero ancho. Es lo que dice lo que le falta al PC a Oculus y a Vive son los valores de producción que otorga Sony en cuanto a la producción que tiene su juego. Pero yo creo que todo
1: llegará. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que este año puede ser el inicio de un cambio de tendencia precisamente en la Oculus y ahí están los anuncios. Pero bueno, gran enhorabuena a Sony por estos 4,2 millones de unidades vendidas. Eh ahora me toca uh, hablar una dice aquí yo un poco avinagrado ¿no? porque el vinagre ya llegó el vinagre ya el ya señor mayor vinagre. vinagre a ver este vinagre. tenemos que comentarlo Te porque, porque bueno todo el mundo que nos conoce ya tenemos eh, peinamos a canas, salvo uno eh, esto y bueno eh, hablar de cualquier juego que venga de nuevo a relanzarse en este tiempo o actualizarse eso nos gusta mucho y bueno ya hemos visto el jammers 2 en movimiento pues es que bueno el por fin hay un tráiler con gameplay es decir podemos ver cómo se va a mover este clásico del lanzamiento de frisbees de poder, ¿no? Y bueno... Aquí recordemos que el original de Data Est eh, fue distribuido por SNK en la Neo Geo AES en la, como sistema doméstico y, por supuesto, fue un éxito también en muchísimos salones recreativos, ¿no? en las arcades de, de mediados de los 90. Y bueno, DoDemo nos trajo en su momento, ya hace un par de años, ¿no? el, el título, nos lo portó el título a nuestras consolas y ahora pues nos trae esta segunda parte eh, con gráficos mejorados y con un cambio al parecer cambios de peso en la jugabilidad y un nuevo dibujado bueno a nivel artístico pues el dibujado este a especie de a mano a mí, personalmente, cuando lo he visto en mi movimiento, Aquí yo soy el aminagrado de este equipo A mí me ha dejado un poco frío Es decir, yo yo la verdad que esperaba Que estéticamente me fuera a impactar más De lo que, de lo que he visto No sé, en cuanto a la animación Es que lo veo un poco, bueno, pues eso Spray grandes, pero poco detalle En cuanto a fotogramas de animación Era como, oye, ¿dónde está el resto de, de, Del presupuesto de animación aquí? Estoy loco lo Estoy viendo mal, chicos A
4: ver Sí, pero no por esto, porque yo lo que te quiero decir o lo que a mí me apetece decirte es que yo le veo una estética cartoon que es muy chula, muy chula, a mí me apetece mucho, yo lo veo y me gusta mucho, y me recuerda también al, al a prácticamente hace muy poco anunciado, el Street of Rage 4, que también nos va a traer Dotemu, y bueno, esta semana también hemos disfrutado de un tráiler de gameplay y de un póster que deja entrever como dos o no sé si son tres figuras de personajes nuevos mm. y a mí me llama tanto el Windjammer como el Street race sí. Soy Estoy en eso entre ser viejo y que me apetezca lo nuevo, no sí. como tú. Yo
2: bien? personalmente pienso que Guille se queja de vicio mm. a mí me gusta lo que veo, estética renovada actualizado a los tiempos que corren y tiene ese toquecillo que es lo que Guille ve que se mueve raro para que te recuerde al juego original, pues decir si es lo mismo que hace tiempo y mejor lo compro, compro ese y el Street of race 4,
4: los dos <risa> y continuamos porque Rage 2, Doom Eternal y los próximos Wolfenstein, June Blood y Cyberpilot estarán por fin en Steam, que si os acordáis esto viene de, que creo que ya lo hablamos por aquí que Bethesda decía que estos saldrían en su propia plataforma y ahora de repente pues no, van a salir en Steam, con lo cual no sabemos si es que Bethesda está como virando un poco o que por fin, después de las noticias que hemos dado últimamente acerca de la tienda de Epic parece como que Valve esté como subiendo ahí un poco la delantera o sea, yo creo que ya nos iremos enterando no sabemos exactamente... Yo creo que es la una... suma
1: de los dos la verdad, Puede ser, la que dos sea.
4: Puede ser que sea un par de factores comunes total y no solo eso, sino que también tendremos o tendrán los jugadores de Steam a su disposición Fallout 76 a finales de año este juego que gusta pero no gusta pero hay que ver y la gente lo criticamos y no se queda una bolsa de deporte
2: <risa> muy fea no no digo más de 5 ha sido anunciado juego de plataformas que arrancó en Game Boy allá por el año 2002 es decir hace tiempo cuando arrancó el juego, no tuvo nada de éxito, pero lo cierto es que con las sucesivas entregas se ha ido afianzando, sobre todo en las últimas plataformas de nueva generación, y la verdad es que ha vendido bastante, y se, ahora mismo se considera un indie de bastante categoría. En la nueva entrega pues va a mantener esa estética de dibujo animado, cartoon, medio anime y demás, que, que ha gustado mucho, y bueno, la verdad es que tiene una pinta
1: increíble. Sí, llegará a todas las plataformas, además de al nuevo servicio este de suscripción de Apple Arcade el, este que anunciaron hace bueno, hace escasos días para los dispositivos iOS, la, la empresa de Apple pues un servicio nuevo, tío y con este juego me otro servicio de otro, suscripción más, más a la competencia
2: voy a, voy a ganar un sueldo para pagar servicios de suscripción <risa>
3: <risa> bueno pues hasta aquí no el apartado de noticias y de actualidad nos sumergimos ya en conocer un poco más a nuestro invitado que voy a empezar yo haciendo la primera de ellas eh, pidiéndote eh, hemos contado un poco, ha contado Kike un poco, no, las cosas más relevantes de, de tu trayectoria, pero bueno, que ¿quién es Expedia o mejor dicho, quién es José Manuel Fernández?
0: Buena pregunta, me lo hago yo a diario, <risa> a ver que me miro la feo. Eh, pues yo me defino un poco como historiador y divulgador de lo que es todo lo relativo a la cultura del videojuego cuando tratamos la cultura del videojuego como su contexto histórico, ¿no? No... No cuando hablamos de la referencia que toma de aquí, del cine, de la política, no, sino todo lo que es su historia, todo lo que es el pasado. Y hacer justicia, sobre todo, un poco a todos los creadores que han estado detrás de, del crecimiento de este sector, que se ignora y se pasa por alto muchas veces, no, como suele ocurrir mucho en Europa. Se cuenta la historia del videojuego como si fuésemos americanos, cuando no tiene nada que ver lo que pasó aquí con lo que pasó allí. Y... y... Casi que diría que esa es la etiqueta que me, que me define de esa manera. Lo que pasa es que al final he empezado a tocar palos por todos lados, me interesó el desarrollo, me he metido a hacer músicas para videojuegos, me he metido a diseñar videojuegos, a asesorar distintos estudios de desarrollo y, y ahí estamos, haciendo de hombre orquesta, como digo. <risa>
3: Pues vamos a empezar a conocerlo un poquito más en profundidad, Quique. Pues a mí lo primero que me apetece preguntarte, porque Speedy,
4: yo soy muy fanboy de él, voy a intentar que no me quede muy raro, pero porque aparte de, de, de amigo, que yo lo considero un amigo, es como una luz que nos alumbra a todos de más o menos qué hay que decir o cómo hay que, que ver este mundo del videojuego, es un señor con muchísima trayectoria, y de esa trayectoria te quiero preguntar ¿Cómo son tus orígenes en el mundo de, del videojuego? ¿Con qué nace la afición? ¿Qué recuerdas?
0: ¿Con qué nace? Yo creo que fue el primer impacto directamente eh, Hay que remontarse al Space Invaders O sea, palabras mayores Juego en blanco y negro <ríe> Es muy triste decirlo, ¿no? Señal de, de la vejez que tiene uno Pero fue ese impacto de, de pequeñísimo De ver esa pantalla que casi ni la atisbaba Que me tenía que ocupar y, y solo me dedicaba a porrear la tecla de disparo Porque mi padre era el que manejaba la nave Pero claro, eso fue ya como una ventana Hacia otra dimensión en la que yo decía yo yo quiero esto, quiero esto, quiero esto. Claro, llegó ya la Atari a casa y todo fue una espiral en la que, que, que no, no, no paraba, no paraba. Y se combinó un curioso interés, ¿no?, de, de, de niño, de, de no solo querer disfrutar, sino de saber de dónde venía todo, de, de, de cómo se hacían las cosas, aprender cómo se programaba, eh, intentar tener acceso a las publicaciones extranjeras para ver qué se hacía en otros lados, entonces... Claro, lo que dije antes, un poco de enfermedad, esto también. No es una obsesión que, que al final pues ha tenido un resultado que considero interesante. Iba a decir positivo, pero diría interesante.
1: A mí me gusta más que llamarlo enfermedad, lo que tú tienes es pasión. Mucha. Eres muchas, apasionado muchas. de esto y te gusta mucho todo, todo el espectro completo que te puede ofrecer el mundo de los videojuegos. Absolutamente. Y, y bueno, yo aquí tengo una pregunta para ti: que bueno, vale, eh, tú empezaste a jugar con un Atari y demás, pero ¿cómo pasaste tú de ser.? Un mero jugador, como cualquier otro que tiene una consola en su casa, ¿no? A un periodista del medio. Estoy intentando acordarme, ¿sabes por qué? ¿Quién te metió allí? ¿Cómo te convencieron? ¿Qué clase de cosas pasó por tu vida para, para entrar en ese sitio? Yo creo que un punto de
0: inflexión fue cuando, cuando en su momento envié para una revista, estamos hablando de los años 80, ¿eh? fíjate si, si hace tiempo, Envié una mascota eh, hecha, que, que dibujada precisamente en ordenador. ¿Se puede decir la revista si te puedo interrumpir? Input MSX. De viejo, Eso de viejo. Mucho, mucho. Estamos hablando del año 87, si mal no recuerdo. Y se publicó, ¿no? Y entonces pues casi que fue un punto de decir, oye, qué satisfacción no verme aquí de esta manera. Y, y de ahí pasamos, a, hay que pegar un buen salto y tal, donde llega el proyecto de la revista Loading, que esto fue a finales de los 90 si mal no recuerdo 97, 98 puede ser ¿no? por ahí por ahí, era esa época casi de transición entre Super Nintendo y Playstation entrando a saco y nos dedicamos a tratar a fondo el tema del, del software de, de entretenimiento japonés, que era algo que por aquí se pasaba por alto y que sin embargo, por un lado quizás por la piratería y por otro por esas ganas de conocer lo que las distribuidoras aquí no traían, porque los japoneses ignoraban sobremanera y había producciones increíbles nos centramos en eso, fue una cosa súper rara, una aventura extraña Una aventura que casi parecía no buscar el ánimo de lucro Porque es un público muy nicho al fin y al cabo Y al final pues tuvo un éxito curioso y ya a partir de ahí, pues, a subir escalones.
4: Yo os he criticado mucho con la Loading, ¿eh? Era la revista que no podías encontrar en el kiosco. Llegaban 15 hobby Consolas y una Loading. El tipo que llegara antes que tú yo, se la ha llevado otra vez. Espero eh, que cuando lo estuviera escribiendo, se os cayera las cosas de las manos de lo muchísimo que yo criticaba.
0: <risa> tu tuvimos muchas trabas porque ya no solo era una distribución baupérrima, sino que, para colmo, al tratar un tema tan peregrino como era el precisamente tratar el software de importación, o sea, estamos hablando de que... Obviamente las distribuidoras nacionales no, no se publicitaban en la revista y la publicidad para una publicación es esencial. Entonces pues sobrevivíamos a base de las exiguas ventas, estábamos ahí al cuello y tal, pero oye como experiencia fue súper grata y recuerdo momentos muy divertidos y muy, muy de mucha pasión porque hacíamos lo que queríamos básicamente.
4: Bueno,
0: y, y de ahí a Retro Gamer, ¿no? Porque no te quedaste en los 90. A, a, a yo, Retro Gamer que estamos... Eh, o sea, el proyecto Retro Gamer tiene poquitos años en sí, derivado de esa publicación original inglesa. Y, bueno, tú dices Retro Gamer la, la antigua, quizás. Puede ser. Exactamente, sí, porque hay dos, dos aventuras con Retro Gamer, <risa> exacto, exacto. Eh, esto fue, sí, muy poco después de Loading, ¿cierto? cierto cierto nos aventuramos esa revista duró me parece que fueron tres números solamente <risa> el público no, no estaba preparado todavía para, para esa experiencia era demasiado pero, temprano
2: ahora sí, sí ahora tenemos la nueva edición de Retro Gamer yo tengo todos los números ¿eh? hay que decir oh,
0: fabuloso, fabuloso,
4: y sí, no son
2: eh. algunos fáciles de encontrar como ha dicho <risa> que cuesta cuesta algunos he tenido que pedirlos online bastante subidos de, de precio pero bueno los sí, sí, tengo sí, todos sí ahí. Sí, sí, sí ahí los <risa> tengo guardaditos y una cosa Speedy nos estarán escuchando nos escucharán después también a través del podcast y demás unos te conocerán <risa> completamente otros en parte y otros absolutamente en nada. ¿Dónde pueden
0: escucharte, leerte y verte la actualidad? Es decir, ¿en qué proyecto está inmerso? A ver, que numere. Eh, estamos en Canal Sub Radio, en, en Radio Andalucía Información, todos los miércoles a las 7 aproximadamente, en el programa Conectados. Eh, estamos en metodologic.net, que, que es la página web que dirijo, y su podcast. Y, y qué más, en Retro Gamer, eh, de la editorial Axel Springer, que salimos cada tres meses. O sea, eh, hay, hay que tener paciencia de un número a otro. Y aparte, pues, hay que hurgar un poco, quizás, por ejemplo, en la, en la biblioteca del Nintendo Switch, en el juego Operation Peak, pues hace poco he compuesto su banda sonora y está ahí vendiéndose un juego de estilo retro muy muy, gracioso, muy, chulo, muy chulo, muy tipo arcade antiguo, muy clásico. Banda la compuesta con el sonido Mega Drive. ¿eh? O sea, que es todo más, más retro imposible. <ríe> y ahora mismo, pues estoy con un equipo de, de unos talentos increíbles que se llaman Ramen Profitable Games, que estamos desarrollando un juego en realidad virtual que promete muchas cosas. Entre, entre ellas, eh, lo, eh, los, los que lo están diseñando a nivel de ingeniería son unos desarrolladores increíbles. Es un trabajo en el que se está poniendo toda la carne en el asador para que no exista. El, la clásica desorientación que provoca la realidad virtual el mareo y tenemos en cuenta de que estamos diciendo un personaje que se sube a paredes y techos ¿sabes?
2: sí porque pretende ser conocemos el proyecto eh sí, que tuvimos aquí a amigos de aula arcade ah, y le preguntamos por los proyectos más interesantes que tenían y salió este proyecto precisamente
0: exactamente exactamente sí, sí. Ahí, ahí ha partido parte de, de lo que es el proyecto y ahora estamos allí, en la incubadora de, de allí, de la Isla de la Cartuja, eh, junto a los PlayStation Talents, y trabajando a saco. Estoy ahí ¿Estáis en el cubo? Estamos en el cubo, exactamente <risa> <¿No>? Incubadora cubo <risa> Y ahí estoy diseñando ahora mismo mecánicas de juego Niveles y, y pasándome muy bien Con un equipo que promete muchas, muchas cosas
2: Qué Interesante, y que no se nos quede el tintero Que pretende ser el primer
0: FPS Tridireccional en realidad virtual Exactamente, exactamente Qu Quien quiera echarle un ojo, en YouTube se pueden ver Algunas muestras uh -huh. todavía muy previas muy, muy tempranas porque no No tenemos todavía el acabado gráfico Trabajado ni nada por el estilo pero que busquen Project Yeco, Yeco de lagarto así, y además con siglas, eh, y, y pueden echarle un ojo. Yo creo que, que va a molar. Aunque la experiencia buena es cuando uno se pone las gafitas claro. y, y. Por
2: curiosidad, no. ¿el proyecto, con el tema del proyecto, ¿es ¿eh, nombre temporal o sí, temporal? temporal.
0: temporal. Esto es, por, por ahora no, no tenemos nombre, estamos ahí de brainstorming todos los días <risa> y a ver qué cae por ahí. ¿Cuál es tu
4: función allí en el Project Yeco, más o menos?
0: Pues estoy diseñando niveles qué chulo. y diseñando mecánicas. O sea, por ejemplo, lo, por ponerte el sensor que está aquí y activa un cañón y cosas así. O sea, mecánicas para hacer la puñeta, vamos a, a decirlo de esta manera.
2: Claro, porque además tú conocías bastante la realidad virtual, ¿no? Entonces, sí, pues, sí. se te ocurren cosas que...
0: Allí todo el equipo somos muy, muy apasionados de la VR, uh -huh. pero locos, locos enfermos de la VR, y claro... De, es cierto que quizás no es un nicho de mercado Muy muy amplio Pero sí es cierto por ejemplo Con lo que hemos mencionado antes con Sony Sony está propulsando de una manera Absolutamente maravillosa Todo lo relacionado con este formato Y a eso se le suma la pasión que tenemos nosotros por esto Entonces es el marco de circunstancia Idóneo para meternos de cabeza en ese desarrollo
1: Parece que estáis dando justo en el momento de estar con el proyecto adecuado, con el momento empresarial que alrededor que está saliendo, ¿no? Es decir, dice, si yo salgo ahora con esto, voy a resaltar del resto de compañías porque estoy con unos poquitos, no son tantos estudios, ¿no? Sí,
0: y sobre todo, eh, más todavía si miramos al, al campo del, del catálogo que tienen los PCs, en este sentido de la UR, que por desgracia hay demasiada ponzoña.
1: Juegos que literalmente... Juegos que trancos, no explotan que hueones, pares, que Te pares. quedas paradito y miras hacia los lados. Que lo, yo, lo, a mí eso lo me lo matan. Que tienen de VR
0: es el título, que ponen mm. un VR y poco más. A ¿sabes? mí me
1: parecen más, en la mayoría de los casos, demos técnicas y además demos técnicas algo mediocre, mm. desgraciadamente. Sí. Y tener una experiencia completa, por breve que sea, pero una experiencia completa es lo que uno quiere cuando juega a cualquier cosa de VR, ¿no? Decir, y, y, me lo pongo y me teletransporto a otro sitio
0: Esto va a ser un juego puro y duro Largo, eh, con una ambientación O sea, tiene, tiene una Historia bien completa que, Con un universo que pensamos expandir en el futuro Y va a ser Muy emocionante, esto de entrar en una base Que de repente todos los mecanismos Se han vuelto en contra y se va a cerrar En banda para que no salgas vivo de allí eso promete, promete, con las gafas promete. Mucho.
4: Como señor que hace mecánicas de videojuegos y como señor que soy yo que juega videojuegos, te puedo, te puedo preguntar si eres feliz en pareja, y te voy a preguntar por qué. Porque desde aquí hacemos un llamamiento a todos los señores de From Software de que dejen de poner los videojuegos y las mecánicas al cargo de señores que se están divorciando o que están de muy mal humor, porque es que luego en casa es muy difícil todo, quiero decir, son señores extremadamente crueles. ¿Cómo te planteas en plan voy a fastidiar al jugador este?
0: qué te ha hecho Sekiro
4: ahora. Me, me morir mucho. Creo, creo que lo está matando. No tuviste suficiente con Cuphead, ¿no? Bueno, era un poco broma, pero uh -huh. si queréis, pasamos para pa el futuro, ¿no? Porque a mí me, me interesan mucho, mucho tus proyectos de futuro, porque son ya muchos libros y aparte de tus cosas y de tus revistas y de tus mil millones de proyectos, a mí me apetece saber qué vamos a ver despedir de aquí a poco tiempo en el largo plazo, porque además ahí es un Patreon abierto hace muy poquito. Exacto. Y yo quiero saber qué jugosidad tiene ese Patreon, porque eso significa que vamos a tener muchísimo
0: despido durante muchísimo mucho tiempo, porque además va bien, creo, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí, me, me está sorprendiendo la reacción de, de lo que es el concepto Patreon. Eh, era un, una cosa que tenía yo muchas dudas en explorar, ¿no? A ver cómo funciona esto. Y sobre todo porque, dejando de, de, de lado todo lo que hago a nivel profesional, había una vía en el que hacía demasiadas cosas, ocupando mucho tiempo, y, y de alguna manera llegaba a ser un poco... Por momento descorazonador, cuando decía, ostras, es que no tengo tiempo, me como aquí yo no sé cuántas horas editando esto, estoy aquí con esto, y, y, y qué gano, ¿no? Había momentos en los que decía yo, no, no ya por, ya por llenarme el bolsillo, ¿no? Por ese concepto quizás tan vacuo y a la vez tan necesario, todo hay que decirlo, sino porque casi como esperando una reacción que de alguna manera me permitiera a nivel de satisfacción, seguir con esto, ¿no? Y tratando, tratando temas tan nichos. O sea, porque estamos hablando de, de estos libros que, que he desarrollado y tal eh, no penséis que uno se hace rico de ninguna manera escribiendo este tipo de libros máxime cuando son libros que, que están orientados a un público muy reducido pero claro, alguien tiene que hacerlo de alguna manera entonces está ese equilibrio tienes la satisfacción de sacarlo y de hacer justicia a determinados nombres y, y, y la historia del videojuego y tal y por otro lado está ese dolorcito que tienes ahí de estoy haciendo esto Está muy bien para, para toda la cultura del videojuego y tal, pero, ostras, qué sensación de... ¿Y mi, y mi yate? Eso mismo, no, ¿y mi barco Pero, pero curiosamente, <risas> hablando
2: de eso, no, no te ha ido mal. Es decir, el libro de la historia de Atari lo ha comentado recientemente Iker Jiménez en Cuarto Milenio. <risas> la leyenda urbana del libro y demás. ¿Cómo, ¿Cómo has sentido eso?
0: Esto, bueno, cabe decir que Iker Jiménez es el prologuista del libro. De, Correcto. No, -tuvo, uh -huh. tuvo a bien, le dije en su momento, si quería hacer alguna frase para el libro, dice, una frase, ¿te puedo escribir páginas? Dijo, pues, claro que sí, <risa> para adelante. Y, y ahí su pasión que está demostrando últimamente por lo que es el mundo del videojuego, sobre Muchas. todo lo, lo, lo clásico y tal, es, es lo que ha permitido que hagamos esa amistad y el entusiasmado con todo esto, ¿no? Y sacarlo, él estaba deseando, eh, ¿cuándo me vas a mandar el libro? A ver, que quiero sacarlo, quiero leerlo, quiero tal. Y, y ahí está, ¿no? Y esto confío en que le pegue un empujón también a a la promoción, el efecto de promoción que ha tenido cosa que saca Iker Jiménez cosa que se suele agotar, es, es bárbaro eso sabes pero, pero bueno, ha sido muy bonito verlo ahí en Cuarto Milenio, la verdad que sí claro. suena muy friki, más todavía de lo que sí, ya hay por si sí, es que no, pero... vamos, yo te entiendo perfectamente una cosa es sentirse
2: autorrealizado con lo que has hecho es decir, has hecho un buen trabajo y otra cosa es que luego no le veas la repercusión que tú querías
0: para eso claro lo que pasa es que, por ejemplo, si tú haces un libro como y Play, que es la historia del Arcade Recreativo Español tú sabes que vas a vender muy poco, porque claro, claro. A, al aficionado medio del videojuego no, quizás no le, no le va a interesar la historia mm -hmm. del videojuego español. Es algo que cae muy antiguo, muy viejo. El, el arcade español a día de hoy está, está muerto, no existe. ¿no? Entonces una historia que habla de los 70, que habla de los 80 y ya en los 90 se queda como, ay, ay ya no avanzo más. Entonces sabes que te diriges a un público muy, muy, muy pequeño, muy pequeño. Pero claro, eh, nos pasó eso hablando con los auténticos pioneros y te encuentras a, a personas que tienen 70, 80 años, estos todos pioneros del videojuego español, del arcade recreativo, y que te digan con una humildad aplastante cuando le dices, bueno, ¿qué sientes realmente al ser el, el primer español en diseñar y hacer un videojuego? ese hombre se encoge de hombros con total humildad y dice, bueno, alguien tenía que ser el primero. Y si te queda ese comezón que dice, bueno, y, y a esta persona que nadie, nadie habla de ellos, nadie le hace justicia, había que hacerle ese homenaje de alguna manera.
4: Pero a la vez es un descampado, porque tú dices, es que esto es de nicho, ¿vale? Pero yo cuando leí Continué Play, yo la historia de Nintendo me la puedo saber, yo conozco a Miyamoto, dices, tú lees un libro y lo lees porque te entretiene y tal... ...pero prácticamente lo sabes todo... ...pero yo leía Continuo de Play... En plan, ...y yo lo devoraba... en plan no, ...esto me encanta... ...y yo de esto no sé nada... ...y no conozco a casi nadie... ...quitando las viejas glorias... ...y date cuenta que estoy siendo muy elegante... Que, que, es, que, ...que sepáis de eso... ...que no es solo nicho... ...es que eso cualquier persona... ...que le guste el videojuego... ...y que sea de aquí... ...es que a mí me parece
0: que tiene que abrir ese libro... ...para mí es obligado... ...sí, sí... ...lo, lo que pasa que eso... ...que muchas veces parece que... ...cuando miramos hacia nuestro propio pasado... Mmm, ...cuesta mucho... Es lo que comenté antes, también se ha vendido mucho la moto De que nuestro pasado parece que es paralelo Al de la historia del videojuego americano Con es que no Nintendo siempre predominando Cuando aquí Nintendo entró súper tarde Y entonces todos estos pioneros Que no, no sabemos la historia de, de Javier Valero De Fernando Yago de, de Finisterre, el inventor del futbolín Por poner un ejemplo, con ese paralelismo tan curioso Con lo que es el, el agarrar un bando y girarlo y tal, ¿no? Y, y todo eso es súper factible de que se perdiera si no se reivindica de alguna manera y son nombres que merecen reivindicarse porque tienen todos los méritos en una época en la que, imagínate, sin documentación de ningún tipo sin, sin, sin ese YouTube lleno de tutoriales <risa> ni nada por el estilo y gente que ya no solo eran eh, unos talentos innatos para, a la hora de diseñar un videojuego o sea, Javier Valero, el, el, la cabeza visible de Gaelco nos dio unas lecciones increíbles de cómo un videojuego debía hacer sentir culpable al usuario de fallar. No que culpasen nunca al videojuego. O sea, esto no es como From Software, sois unos puñeteros ahí. Y, y todas estas lecciones venían de gente que ya no solo eran talentos diseñando, sino que eran unos ingenieros alucinantes. O sea, de diseñar ellos mismos cosas... En los tiempos en los que Sega fabricaba el Model 2 con sus placas de polígonos y Namco hacía lo propio con el System 11, el System 22... Aquí en España, eh, mientras que una le compraba lo, toda la tecnología a una empresa de simulación de tanques, la otra hacía lo propio con una empresa de simulación de avión, aquí en España se hacía la tecnología propiamente dicha, y la hacían estos diseñadores. Sí. O sea, esto es, dice, nos encerramos semanas ahí haciendo ecuaciones... Y salía el Speed Up y salían cosas así flipantes. ¿sí? Grandes
1: juegos de Joga con Recreativa. Maravilloso, sí, maravilloso. Vaya que ese título siempre lo tendré muy presente. Bueno, eh, yo tenía otra pregunta eh, que es casi obligada, sobre todo cuando viene alguien que está relacionado con el sector. ¿no? Y entonces, eh, Speedy, ¿qué consejo le podrías dar a quien está pensando en introducirse en la prensa especializada de videojuegos? Es más, incluso. ¿Qué consejos nos puedes dar a nosotros? With, <risa> huid.
0: <risa> huid insensatos. Empezamos mal.
1: <risa> no, a ver. Eh, Tarde.
0: <risa> yo siempre parto de una premisa muy básica. Eh, evidentemente, si estáis aquí es porque amáis el videojuego. Eh, en el sentido de que os apasiona, os ap ¿no? Pero, sobre todo, la honestidad. Que, que seáis muy honestos. Que en ningún momento, y eso ya me consta que lo sois. Pero, a todo el que nos escuche, que, que no caiga... En esa espiral de, de odio De vender por polémica de, de caer directamente en señalar con dedo acusador Cualquier trabajo eh, Cualquier videojuego Simplemente porque es factible hacerlo Factible entre comillas, claro Estamos hablando del trabajo de decenas y decenas y decenas De personas que se, se dejan el pellejo en un proyecto Y luego lo fácil que es Simplemente por, por quedar bien Hablar, por ejemplo, mal de Ubisoft en general Como, como pasa últimamente Eso de venga a Ubisoft y tal Y las crucificas, ¿no? O señalas cualquier cosa que haga Konami por el mero hecho de que ahora Konami está de moda, un poco ponerla a parir. A bueno, ver, hay motivos, bueno, ¿vale? Es que pero. maltratado. Claro, ¿eh? Yo vale. soy
4: defensor de Konami, pero de vez en cuando agacho la cabeza.
0: ¿eh? Todos tienen sus cosillas, ¿no? Ah, lo lo, que, lo que no hay que cederse, ¿no? Lo que, lo que hay realmente es eso, analizar con criterio y con propiedad siempre. Con la, eh, el sabor, el buen sabor que da el haber sido honestos sin haber caído precisamente en eso, en el. En el lugar en la herida. Mm. Eso es lo que realmente yo creo que termina convirtiendo este oficio, vamos a llamarlo así, en, en algo positivo, en algo muy bonito, y, y terminas queriendo eso, hacer un poco de justicia. Precisamente
1: el ejemplo que has cogido de Ubisoft es uno que yo siempre he defendido mucho cuando se quejaban de los bugs de Assassin's Creed, yo decía, sí, sí, vale, pero búscate otro videojuego que te dé algo que te da Assassin's Creed, ¿a que no lo encuentras? Bien, pues... Mm. Es único, es una obra que tiene un producto, es muy único en este mercado. No lo desprecias tan a las bravas, que no sea para ti, vale, pero esto también tiene un valor en sí mismo y un riesgo y me
4: gusta mucho que esté hablando de no despreciar el trabajo de los demás porque hace muy pocos meses estamos hablando de crunch y de gente currando y de gente durmiendo debajo de la mesa de sus ordenadores que es gente que está
1: haciendo trabajo vamos sin ir más lejos esta semana Electronear ha despedido ya 350 empleados lógico esto siempre pasa pero es que ha cerrado la división de Japón y cuál era la otra la de Alemania era eh, no sé ahora mismo cuál otro país pero vamos eh, Las reestructuraciones empresariales ocurren Y efectivamente hay personas detrás siempre
0: ¿no? Sí, sí, sí Y de hecho eh, Habiendo beneficios, es eh, muy curioso ¿no? claro Beneficios hombre. y despidos ¿no? no obstante, cabe decir eh, Tendemos con, con todo lo que se, se armó Con Red de Redemption 2 Y su desarrollo y su crunch precisamente Y miramos mucho Fuera de nuestras fronteras Pero n no voy a decir nombres concretos Ni nada por el estilo pero estudios de desarrollo que hay aquí en España, el crunch existe y son crunch muy muy agresivos, mucho. O sea, conozco gente que llega llorando a su casa y esto ocurre en compañías que todos conocemos españolas.
2: Claro, es que eso eso lo hemos comentado precisamente aquí. Yo es que creo que aquí en España se extiende un poco más al ser, del sector del videojuego, va más allá, ¿no?
0: Mucho, mucho. Lo que pasa es que hay una costumbre de dar la palmadita aquí sí, a sí. todo lo que se hace, ¿sabes? Esta, una uh, la gran compañía española que tenemos aquí, que. Pero, a ver, las prácticas están allí ¿sabes?
1: No hay que olvidar a, a hombros de quién se están subiendo, ¿no? Para hacer la, el negocio, ¿no? Exactamente. Ay, es duro. Para mí el crunch siempre
4: va a ser un chocolate, pero es porque no trabajo allí. <risa> <risa> eh, me gustaría hablar también de, 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 de despedir como hombre renacentista, porque este tío es que le da todo. Y yo quiero que me hable un poco, ha dicho antes, que hacías como tus pinitos por el... Por el chip tune hemos hablado del Operation Peak Y yo te quiero contar ¿Cómo es hacer una música para un videojuego? ¿Cómo, ¿Cómo tengo yo en la cabeza algo? ¿Y cómo lo meto allí sin que suene al Sonic de Mega Drive? ¿Eso cómo se hace?
0: que cómo se hace? Bueno, es que depende de tantos matices sabes eh, Depende de cómo es el juego en el que tengas que trabajar eh, Depende de tu momento de inspiración también Y depende evidentemente de las premisas con las que acuerdes Con el desarrollador qué tienes que hacer exactamente evidentemente si el, desarrollo, eh, el autor, el desarrollador no quiere chip chiptune no le vas a meter que sí, que sí, Mega Drive ahí a, a saco, Paco ¿no? eh, es, es tratar demasiados matices no y entonces eh, es que va tan de la mano del juego muchas veces vemos videojuegos en los que la música y el videojuego parece que no tienen nada que ver pero el poder estudiar el proyecto, el poder tener partidas o incluso poder, poder disfrutar directamente de ese gameplay y pensar, ¿no? Y hacer una idea. A mí me ha servido bastante precisamente mi labor como, eh, vamos a decir más que labor, mi obsesión analizando juegos. Y ver todos los todos, todos los factores eh, de jugables y tal, y por dónde puede salir y tal, qué música le pega a esto, ¿no? ¿Qué le pondría aquí? ¿Qué melodía? Esto esto tiene que ser pegadizo. Entonces te haces un brim storming ahí solo, empiezas ahí a tocar con el teclado, a ver qué va saliendo, o lo mejor de todo, ir por la calle e ir silbando. Asilando, tu, 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 tu. uy Así esto suena bien, coges el móvil te grabas el silbido y ya esto para pa casa, para cuando llegue el estudio ahí le, le meto caña
1: ahora estás contestando del tipo de cosas que queríamos oír
4: pero eso es mucho trabajo no es mejor hacer lo que hizo Yuzo Koshiro en el Street of Race 3 en plan, esto que se haga
0: rolo eso es mejor, ¿no? no y tienes la, esta, toda la tarde para ti experimentación bizarra que hizo ahí, venga, a combinar sonidos yo defiendo mucho la música del Street of Ray 3 ya
4: hago bromas porque soy tonto pero yo defiendo mucho lo que había detrás del Street of Race 3 y era un, era un, un rol de, de prueba y
0: error fantástico. No es el 2, pero sigue siendo muy bueno. Sí, sí, sí. Tienes que acostumbrarte porque te llevas a veces la mano en el hoy. ¿Esto qué, qué es? que Chicharra, ¿no? Pero es una experimentación muy atrevida. Eso me gustó. Eso no me atrevo yo todavía a hacerlo...
1: Pues nada, Speedy, la verdad que para mí era un hombre impresionante, tío. Oh, por, por favor. Es Qué cantidad, es que cantidad de cosas llevas para adelante. Y bueno, eh, pero es que también en tus facetas, que aquí no me hemos mencionado tanto, están tus colaboraciones que sacas tiempo para dar conferencias. Te hemos visto en sitios como Retro Barcelona, Retro Sevilla... En te todas tenés? las ediciones,
4: en todas las ediciones. Sí, sí
1: eres, ¿Tiene un fijo? Fijo. eres un fijo.
4: <risa> Luego digo vieja gloria y me miras raro, pero es que está el tío en todo. No, las canas me definen. Sí, pero... Oye, yo, yo pero... le pregunto,
0: ¿tienes también tiempo para, para tú jugar? Sí, porque yo soy de los que piensan que, que eso de dormir está sobrevalorado. ¿Eh? Entonces, hay que dormir, sí. Él es de mi grupo, puedes pegarte ahí. ¿Y, ¿Y a qué
3: juegas, por ejemplo? ¿A qué, ¿Qué estás haciendo tú cuando, si hoy tienes un par de horas libres, a qué le pegas?
0: Lo último a lo, que, a lo que le he dado, me lo he acabado y lo estoy rematando, es el último Far Cry, Far Cry New Down, Me ha parecido fabuloso, sobre todo si venís del 5, porque es una continuación directa de los hechos del 5 y, y ver qué es de esos personajes 17 años después está muy bien. Y estoy con Sekiro ahora ese juego ¿Ya? asesino masoquismo que... no con masoquismo sí, sí, porque además dice te matan a los 5 minutos y dice y te cuesta sabes <risa> terminas con esa cosa <risa> que, que, que yo... mucha
1: gente no sabe que Sekiro empezó siendo una secuela de Tenchu sí correcto claro. exactamente, exactamente, son... exactamente yo he roto ya tres mandos eh más o menos yo, yo con eso
0: me, yo tengo mesura <risa> bueno y pro sí. Soccer eso nos falta mi partidito online diario. más que FIFA sí este año ha tocado Pro Evolution El Año sí, pasado sí, no, no, era no sé FIFA. por qué
3: Van ahí, van cogiendo tenno, Ganándose la batalla
0: ¿sí? pero, pero es que este Pro nuevo Es fabuloso Y, uh -huh. y además yo soy de los De los que da igual Esto parece que soy aquí Corporativo yo juego con el Sevilla online igual pase lo que pase ¿eh? ya, ya que estamos hablando lo, lo tuneas
3: un poco más a lo mejor en un momento dado no pero eh, ni eso yo soy yo Sevilla soy de jugar con limitaciones es, que, ¿sabes? es que el Sevilla en el en el FIFA de 2016 2017 ese Sevilla podía competir contra, contra cualquier equipo ¿eh? está bien armado
2: ya que estamos hablando de juegos ya aprovecho y te pregunto Videojuego que ame sobre todas las cosas y videojuego que pienses que no ha estado todo, no ha recibido todo el cariño que
0: debiera. Pues. Videojuego que amo sobre todas las cosas. Te diría Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain.
2: Tiene. Al que está sentado a tu lado, le encantan las VR y el Metal Gear 5, que lo sepas que coincide <risa> bastante.
4: Hasta aquí llega,
0: aquí <risa> llego. Me han hecho feliz. Yo reivindico un montón ese título. Para mí, ya, yo las horas que le he echado a ese juego. Ahí, ahí, ese tatuaje mítico. <risas> Las horas que le he echado, eh, y, y le sigo echando, eh, que es lo mejor, eh, y me, me, me parece impagable. Y a reivindicar, y aquí yo no sé si estaréis de acuerdo, es Metal Gear Survive. Sí, pero con peros. Tiene sus peros, para mí muy ligeros, pero me parece. O sea, es, es uno de esos juegos tan denostados, tan apaleados, por la tendencia de, de darle cañas a Konami, de usar assets, eh, pero. Claro, luego está todo tan justificado y es tan divertido y tan desafiante que me parece...
4: Yo voy a defender a muerte, pues tú sabes que yo soy muy fan, además fan, coleccionista, loco perdido... Yo voy a defender siempre que el Survive es un juego de 7, pero que no debería de llevar el título de Metal Gear en el, en el título, nunca me lo he dicho. Que me parece que lo que te ofrece y lo que te oferta la saga Metal Gear... No siempre está en el survive, a cambio hay mucha diversión.
1: Yo ahí, yo ahí te encuentro que, que no es solo el juego en sí mismo, sino también el nivel. Es decir, sí, sé que es un juego de 7, pero este juego me lo paso muy, muy, muy bien. Entonces, a veces con esto de, es que el juego solo es bueno si tiene un 9, un 9 y medio, todo lo que esté por debajo de esto... Morralla. Yo cuando he dicho 7
4: me refería muy bueno. No sé cómo es que. No sé, cuando el 7 es malo? En el mundo de los videojuegos. Cuando yo era chico, que... el 5 estaba notas guay. hoy
2: en día en los videojuegos hace mucho daño. Cuando Entonces, yo era chico duro.
4: y me tenía las notas, el 5, el 5 era el, el, Yo, yo el tenía una Porque, perdón, ¿esas notas quién las ponen, los usuarios o.? Normalmente los medios. Los medios los pero medios, bueno, no. siempre hay de usuarios, hay de medios. Uh -huh. Y de un tiempo hasta esta parte es verdad lo que dice Guille, que es un juego de 7-8. Sí. Es un juego que yo creo que porque estamos saturados y ya no nos da tiempo, en
0: plan, ah, tiene un 7, no me da tiempo, voy a poner el del 9 como ese amigo en Pollón que sacaba un 9,5 y medio y se enfadaba, ¿sabes? Uh -huh. No, yo, yo por eso en Metodológica al principio teníamos notas y hace ya... Yo creo que fuimos los primeros aquí en España en quitarlas. Decidimos eliminar la puntuación porque eso de... Dices, calificas con una etiqueta de un número uh -huh. el trabajo de tanta gente y, y te hacía sentir un poco así como es raro,
4: ¿sabes? Y cuando tienes largo recorrido y muchos redactores no cuadra cuántos vídeos hay en YouTube de las notas de Hobby Consola del año 97, sí. del 2000 y a este le dieron tal y a este que es más bueno le dieron más. No, o sea, que realmente que las el... notas es, es como para mí es la gran lacra de, del, del periodismo especializado de y en los AAA
2: ¿eh? tú le pones una nota mala y hace mucho daño porque tienen, se esperan muchas ventas, pero en un indie a esas personas que han volcado toda su ilusión y pasión en ese juego, ¿cuánto daño Correcto, le hace si le pone claro.
3: un notable o un cerca del 5? Te lo sí, cargas sí, sí.
2: directamente. Eso es, lo ejecutas. Yo imagino,
3: perdón, que pasa como, con, como en el cine también, la, la crítica especializada a Bohemian Rhapsody, por ejemplo, la puso por los suelos, luego salió en la gran pantalla, eh, al público le gustó, llenó las salas y se llevó siendo número uno varias semanas, y se replanteó incluso la crítica otra vez y se ha llevado a algún que otro Oscar incluso, ¿no? Entonces sí. podría pasarse así también un poco. Eh, aquí al que manda es el cliente al fin y al cabo. Sí, sí, sí. Pero sí, sí, estoy de acuerdo que una, una crítica mala que no venga con una campaña muy fuerte por detrás es demoledora
1: para una para un juego indie. Hay veces que cuando, sobre todo porque en los indie la, el perfil habitual de muchos jugadores es gente que sabe y entonces esa gente normalmente atiende los medios, lee la prensa y claro, se ven más afectados por este tipo de, de cosas. En un juego que vende, bueno, un Charter, eh, aunque un charte sacaron 7 vendía, porque ya tiene un nombre, viene una producción detrás y no se encarga de un nicho, ¿no? De esa manera. Pero claro, es que estamos hablando de, de cosas distintas y de territorios distintos. Eh, los indies son una cosa <ríe> y la superproducción es otra.
4: Espedir, para ir terminando, porque nos quedamos sin tiempo. A mí me apetece que no quiero dejarte ir, pero te voy a exprimir todo lo que a mí... <risa> ¡Paf! Madre todo mía. Lo que nos mía, todo lo que pueda. Madre mía, nos vamos a colocar a la siguiente hora. A mí me interesa tu visión, porque cómo ves tú el futuro inmediato del mundo de los videojuegos, porque ya estamos ahí con un cambio de generación, el PC, creo que hay usuarios que cada vez se están pasando más a PC, sí. eh, esta estadia el juego en streaming, las VR, las mil millones de prototipos de la próxima Xbox que hay, que yo ya no puedo ni... ¿Esto, ¿Esto de qué va? ¿De ¿Cuál es tu visión de esto?
0: Mi visión, eh, yo por un lado lo que veo es que veo a toda una generación de jugadores que cada vez se interesan más y más y más, no solo por el hecho de jugar, sino por cómo se hacen los juegos y quieren meterse en la industria. Y entonces todas las, todos los campos que están saliendo y todas las posibilidades, eh, a mí me parece fantástico. Fijaos la tendencia que ha tenido eh, todas estas últimas generaciones de consolas que tenemos, que hemos evolucionado en tecnología y sin embargo el catálogo de juegos pequeños y juegos independientes es inmenso, es cada vez mayor entonces eso ha propiciado cierto, cierto. es como casi una vuelta a esos años 80 en los que cualquiera podía hacer un juego, se ha abierto una ventana que, 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 eso, que, que ya no solo hay un interés sino que hay posibilidades reales eh, esto lo digo también, se me olvidó decirlo, porque también es, eh, enseño y doy clases de, de mecánicas de juego. Porque había poca <risa> cosa ya. En una academia Save Game Studios, aquí publicidades.
4: A mí, a mí me apetece pensar que en su casa hay una foto y su familia saluda a la foto. Ah, eh, Un Manuel, cartón, ¿no? Eh, José Manuel, ¿qué pasa? Llegan y le dan besos a la foto y de vez en cuando, este señor cuando tenga tiempo, ¿por qué se pase por allí y salude?
0: Llego y mis perros me atacan, no me conocen, ¿sabes? En general que parece que va a tener la industria con el streaming, con tanto servicio de suscripción y demás que parece que uno va a tener que dejarse el sueldo ahí totalmente suscrito a todo, ¿no? Está por ver y está todavía muy verde porque las conexiones que tenemos no creo que permitan con holgura disfrutar realmente de la calidad que te ofrece un juego eh, que, que tengas instalado en la consola, no en tu PC. Es muy difuso. Y esto te lo digo con gente, conociendo a gente que está trabajando directamente ya para Stadia y que, y que están con el tema de, del Apple Arcade y tal, eh, no lo saben ni ellos. O sea, no saben por dónde va a salir el tema. En Sony están experimentando con muchas cosas y están igual, están expectantes hacia el futuro. Entonces tenemos ahí esa nebulosa y ya... A medida que vayan pasando los meses, iremos esparciendo y esparciendo y abriendo.
1: Yo quiero creer que este tipo de cosas abren camino. Eh, y entonces ahora, como se van a poner una apuesta fuerte de las empresas, las tecnológicas van a ir detrás adaptándose y ofreciéndolo. Tú antes no podías ver el YouTube en alta definición aquí en España, y, y cuando ya en otros sitios se veía. Y aquí se mejoraron las conexiones y ya podemos. Eh, lo mismo con la latencia. Fue el servicio de Xbox Live el que empezó a mejorar las latencias de del gaming, ¿no? Entonces, pues la verdad que yo creo que sí, efectivamente va verde, pero de el futuro se nos... Pro eh. Por lo menos innovadora ¿eh? mucho, mucho, Pero a mí innovadora. se me presenta una generación
4: rara Porque yo recuerdo, cuando yo tenía la Play 2 Yo más o menos sabía cómo iba a ser la Play 3 Yo cuando tenía la Play 3 sabía más o menos cómo iba a ser la Play 4 Pero ahora, streaming, consolas sin lector Para mí es una, la generación que viene ¿eh? Una generación rara No sé yo cómo se va a afrontar eso un poco Mucha o sea,
2: oferta Hay que subirse a todos los carros, eso sí Porque si no te quedas atrás, es la menos que canta un gallo
0: Algo como Sony, sabemos que va a ser muy conservadora Con, la, con lo que va a ser su siguiente plataforma y según me están diciendo ya Lo que va a ofrecer a nivel de hardware Por lo que sé Es para abrir boca y no cerrarla, ¿eh?
2: Me alegra saberlo. La última antes de irnos Pues sí, vamos a, teníamos muchos lanzamientos preparados Pero como ha dicho Quique, ah, queríamos maravilla. exprimir a Speed Y todo lo que pudiéramos Así que nos vamos a centrar en lo que nosotros consideramos El gran lanzamiento de este jueves al siguiente Que es el Yoshi Crafter World Que viene para Switch, para cerrar la semana Porque sale mañana, concretamente Es un plataforma 3D, de scroll lateral En el que manejamos en esta ocasión A Yoshi exclusivamente Que es el dinosaurio antropomórfico Que todos conocemos, fiel amigo de Mario con permiso de Luigi, que se salva porque más que su amigo, es su hermano. Su hermano. Su hermano Dios,
4: menor, curiosamente, no, en edad. No tiene, y desde aquí lo decimos, no tenéis que ser amigos de vuestros hermanos. No es necesario. No, si no os es sale estrictamente bien, si necesario. No.
2: Exacto. Y bueno, la verdad es que la estética del juego es espectacular, los personajes son como unos peluchitos y lo que son los escenarios y demás están parecen hechos de cartón y me parece impresionante la idea. Además está súper bien ejecutada, el juego es súper rejugable, hay un montón de cositas que coleccionar y bueno, y quien tenga una Switch y quiera probar el juego por si no se ha convencido todavía con lo que le estamos diciendo que ya adelanto yo que es un gran juego que se baje la demo, que está disponible y va a cambiar de opinión si no se lo espera, porque le va a gustar
3: muy bien, bueno, pues ese lanzamiento de la semana que viene, decimos, los que han habido estos próximos días y los que se esperan para la semana que viene, pero hoy primaba un poco la presencia aquí de Speedy con nosotros, que yo creo que ha sido muy enriquecedor, hemos aprendido mucho y nada, eh, imagino, bueno, yo soy los que dirigen esto, pero que cuando quieras tendrás las puertas abiertas de tu casa. Para venir aquí y seguir poniéndonos al corriente un poco de tus proyectos, de ti y de
0: todo lo que has hecho hasta ahora. Maravilloso, será un placer como lo ha sido hoy, Yo me lo he pasado de miedo con vosotros, y, y agradeceros este, este huequito. A ah, ti, hombre. Ahí.
3: Pues José, Guille y Quique, gracias y seguimos la semana que viene, ¿no?
2: Sí, vale. la semana que viene estaré encantado de volver, Javi. Pues gracias. será un
3: placer para mí también. Gracias vale. a ti el invitado. Gracias, hasta Quique. Gracias, luego. Guille, Pidi, gracias, gracias de nuevo.